0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们来看旧约耶利米书一章四节，耶利米说：“耶和华的话临到我。”这里提到耶和华的话临到了耶利米，听众朋友。我要特别强调，特别的强调，如果你心里面不同意这一句话的话，这句话你要同意，你大可不必再听这个福音广播了，可以把这个书卷放下来，因为圣经就是没有话跟你说了，因为很清楚的，这是神的话，神的话，零到耶利米，而且耶利米把神的话记载下来的，让我们听众朋友知道，我们今天听广播。就是听到神的话，神对我们说话。所以一章四节，耶利米说：“耶和华的话领导我说。”我们看第五节：“我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣；我已派你做列国的先知。”听众朋友注意，耶利米书一章五节。幸好耶利米的母亲她没有去堕胎，否则。耶利米就不会生下来。很多人问我 说， 什么时候小孩子生下来才算小孩 子？ 什么时候小孩子才算小孩子 呢？ 听众朋 友， 我告诉 你， 当母亲一受孕的时 候， 怀孕的时 候， 小孩子已经变成小孩子 了， 已经成型 了， 就是小孩子了。请读诗篇一百三十九篇十五 节， 听众朋友翻到诗篇一百三十九篇十五 节， 大卫说的。我在暗中受造，在地的深处被联络。那时我的形体，并不向你隐藏。这里说的很清楚，也就是说，在母亲的子宫里面成型的时候，生命已经成型了，有了生命了。有一位妇产科医生告诉我说，胎儿一开始已经能够呼吸，他能够呼吸，长吃、呃、那个。成长的速度非常惊人，所以听众朋友，这里我要强调，凡是流产、堕胎的，就算一种谋杀。再强调，流产就是一种谋杀的，堕胎是一种谋杀的行为。除非是为了母亲健康的缘故，母亲的生命的缘故，那么才能够进行堕胎。那个这是就圣经对堕胎的观点。神这里很清楚的对耶利米说，在你出生之前。我就认识你，呼召了你，听众朋友，为什么神要对耶利米说这些话呢？很重要，神要耶利米传讲神的信息给犹大的百姓，但是他们也会拒绝耶利米所传的信息，耶利米会被下到监狱里面去，因为耶利米捍卫神的话，耶利米的信息，因为他传讲信息。让他自己也很难过啊，受受伤，因为耶利米爱他自己的同胞，耶利米不喜欢去告诉他们将要发生在他们身上神的话，要发生在他们身上的事情的警告。感谢神，但是神要用这样的人，神要用一个温柔的人来传达神的信息，神却拆遣了，曾经拆遣了一个。心叫较硬的先知叫做以利亚，比较坚强的先知叫做以利亚，也要他去传信息给住在皇宫里面的雅哈跟耶洗别。以利亚向他们传福音，在犹大国被掳之前，神要他自己的百姓明白我们的神，神是爱犹大国，要拯救他们，神要释放他们，因此神就拣选了先知耶利米。叫他传信息，因此神对耶利米说话，神鼓励耶利米这个年轻的年轻人。神说：“耶利米，我要你知道，最重要的就是我呼召了你，我派你做先知，我要将你分别为圣。”听众朋友注意，这个分别为圣是什么意思？就是分别出来被神所使用的的意思，就叫做分别为圣。譬如说，在会幕里面，在圣殿里面，这些。老旧的这些器皿都是可以是分别为圣的，因为这些器皿是用在服侍神的施工上面。虽然已经旧了，好像破烂的锅子啦、啊、罐子啦、啊，都称为圣器，因为是圣殿们所用的，就是分别为圣的器皿。当他们被淘汰的时候，为什么仍然称这些器皿叫做圣器、圣洁呢？就是因为他们是被神。曾经使用过的，听众朋友要注意，任何分别为圣的东西，就是被神使用过的，都可以称为作分别为圣的器皿。神对耶利米说：“耶利米，在你出生之前，我就早把你已经分别为圣，要做我的仆人，供我来使用。所以耶利米，你不要担心你传信息的后果怎么样，你只要传达我的信息就好了。”神。对我们今天听众朋友基督徒的期待也是这样子。当我自己我准备圣经信息的时候，我觉得心里面很平安很自在，因为我知道我要在神面前诚诚实实的传讲圣经的话，这是我的责任。因为听众朋友，我不是对你负责，我们乃是要传讲福音。我是向神负责，因为我要向神交账。如果我所讲的福音不让你满意的话，对不起。因为因为这是我的职责，也许你不喜欢。只是当我曾经在担任牧师的时候，担任教会牧师的时候，啊，有人对我说，啊，他的牧师，麦西牧师，啊，有有人啊，都很喜欢听你的讲道。但是，听众朋友，你知道，虽然有人说听我喜欢讲道，但是每一个教会总有一小撮啊小群的人，总是对你有意见。他们爱唱反调，那么也许这些人的脾气并不太好，专找麻烦啊。也许他们不一定是一个很诚恳的人，但是听众朋友，如果你传讲神的话，神就要负你全部的责任。听众朋友，我们应当衷心的传扬神的话。那接下来神啊继续对耶利米说：“我已经派你做列国的先知，感谢神，神是给耶利米有权柄，叫他不要害怕。”鼓励耶利米，因为神要亲自帮助耶利米，能够度过许多黑暗的日子。接下来我们看耶利米先知他的回应，在第六节，耶利米书一章六节说：“我就说主耶和华，我不知道怎样说，因为我是年幼的。其实这个时候耶利米已经大概二十岁左右。可是当你了解这节经文的意思的时候啊。”并不觉得耶利米他他不是很小啊，人类不是很小。其实，他不是我们所想象的耶利米，他是他不是小孩子，在这里这个年幼的意思啊，注意年幼的意思就是跟撒迦利亚书二章四节等于少年人的意思。他说在撒迦利亚书二章四节，少年人就是跟少年人那个意思同样的。撒迦利亚书先知书二章四节说，对他说，你跑去告诉那少年人说啊，就是。同样的，同样一个字是少年人。这个时候，约利米他年纪他已经属于少年人了。那么约利米的意思说：“我是啊年少的、年轻的，我没有经验，我不能够胜任你给我的工作，我自己也没有准备好。”听众朋友，你注意到没有？凡是神所重用的人，都不会认为自己能够做得到。我做得到。如果听众朋友你被神所用的话，你会在神面前很谦卑，不会认为说啊我一定能做得到。如果你认为你自己能做得到的话，那听众朋友，我就要告诉你，那么我认为神就不会使用你这种人，所以在神面前要谦卑。那曾经有一个年轻的传道人，他来找我，他说什么？他说他很嫉妒，他对我说他很嫉妒，他镇上另外一个镇上有一个年轻的传道人，他很嫉妒他。那么他继续说，我比那个人呃优秀，我比他会讲道。我也比他更会服侍，那么我想要知道为什么神要用他，啊不使用我的，我现在都做不下去了。那么因此我就对这位啊年轻人说，因为你认为你自己能做得到，因为你觉得你自己很能干，我就得对这位年轻的、这位心里很不平的年轻的传道说，那么那个人，他说你说那个人你比他优秀，那个人我也刚好我认识他，这个人。他有一个态度，什么？他认为自己他做不来，听众朋友，神却用一些有这样心态的人，因为神是拣选世上软弱的人。听众朋友，我们听认识圣经这个节目，我们要成为一个学习谦卑的人。一个不谦卑的人，神就不会来用你来传福音，为他做见证。耶利你太年轻，他觉得自己不能够胜任，他不合适，他能力不足。请听听众朋友，神怎么样回答耶利米？我们看第七节，耶利米书一章七节，耶和华对我说：“你不要说我是年幼的，因为我差遣你到谁那里去，你都要去；我吩咐你说什么话，你都要说。”感谢神，这里说得很清楚，说我吩咐你说什么话，你就要说。这是神的意思是什么呢？我叫你讲什么，你就只讲，带着神。的全面去 讲， 听众朋 友， 当你传传扬福音、见证主耶稣话语的时 候， 你应当会觉得啊很自在 啊， 这是很奇妙的事情。我们只是传讲神的 话， 你会觉得很自在。我自己啊很看重先知耶利米 啊， 因为我看先知耶利 米， 他觉得他很胆 小， 我真希望我能够安慰 他， 但是耶利米先知耶利米啊却。他却安慰了我。接下来我们看第八节：你不要惧怕他们，因为我与你同在，要拯救你。这是有话说的，这里很清楚。你不要惧怕他们。那今天在这个福音广播做福音广播做教导圣经的服饰，最大的好处之一，就是当我说一些也许圣经的话，有不能讨人喜悦，他们听了不喜欢的时候。这些听众朋友就没有办法直接的找我麻烦。啊，有一个人，他现在已经变成一个很好的基督徒了。他曾经写信给我啊，啊，他说什么？他在信上这样写说：他以前是信别的宗教的。那么他信那个宗教的时候，啊，要遵守一些仪式、一些教规啊，说什么要这样这样才能够得救。那么他是一个商人啊，他是一个承包商。那么他每天开车去工作的时候，他有时就听我们这个福音广播节目，认识圣经。他是说，有时你讲的话，他对我说：“麦基牧师，你在广播当中啊所说的讲解圣经的时候，让我很生气，因为你不断的说我是一个罪人。那如果我是在你你，在你面前的话，我一定会对你不客气。”那么这个弟兄啊，他现在已经信主了，他块头很大，那么我相信他真会做得出来。这是啊，听众朋友，我是借由用广播啊再来传道。这个好处之一啊，因为我传传福音的时候，透过广播就很自在的一个原因。那么，当我听众朋友，我终于忠心啊传神的道的时候，不一定是为了讨听众朋友的欢喜，感谢神。就刚才我是说这位啊，这位公啊做工的这个人，他终于还是每天早晨就听这个福音广播的节目。有一天，他信在耶稣了，他就。在耶稣面前，他认罪，他说：“我是一个罪人，主啊，求你拯救我。”他说：“接受耶稣基督做他的救主。”这是听众朋友传讲圣经、传福音的一个喜乐。神说：“我们传福音的人，每一个听众朋友，你信耶稣的，我们有要有勇气，要有信心去传讲耶稣基督的福音，传讲神的道，绝对不会徒劳无功的啊！神会亲自动工，借着他的话完成他自己的目的啊！今天听众朋友。”今天的讲台上，今天每一个教会的讲台上，需要有人带着神的权柄来传讲耶稣基督，来传讲福音。这是神叫我们听众朋友信主的人要做的事情。从某一方面来说，这个事情传福音很简单呐、啊，传道很简单。在另一方面呢，也是听众朋友是很艰难的工作。所以神对耶利米说：“你不要惧怕，因为我与你同在，我要拯救你。”那神的意思是什么？你看，神说：“我就站在你这边。”所以听众朋友，我们要知道说。如果神与我们同在，我们就是得胜。就所以为啊，基督徒学者说，有神同在的人，他就是得胜。这句话说的很对。我们自己是基督徒，身为基督徒，我们也许觉得啊，自己是少数，很孤单的。其实听众朋友，有神同在，我们就是得胜的，是多数啊。我们是等于说得胜的一方。接下来我们看第九节，耶利米书一章九节。于是耶和华伸手。按我的口对我说，我已将当说的话传给你。感谢神，耶和华对他我将当说的话传给你，这是很重要。神会感动人，把他自己的话已经记下来了。那么是记得圣经的话啊，不是一种思想观念而已。举例来说，神没有感动魔鬼去撒谎，但是圣经说的很清楚，告诉我们说魔鬼会撒谎。”这个就是神的末世，神启示给我们的圣经。圣经的话是圣灵感动人写下来的，所以句句话都定准的。所以神对耶利米说：“我已经将我的话传给你。”在耶利米书第一章的时候，啊，我们看到耶利米他蒙神的呼召，神差派他。那么这个时候耶利米还是一个年轻人，神已经呼召他做先知，他年纪大概二十岁左右。当神呼召。耶利米的时 候， 当时那个王约西亚 王， 才也是二十一一二岁这个年纪。约西亚 王， 他同一个时代 的， 在这里我们看 到， 啊， 这个时候在犹大国的这个以色 列， 啊， 有两个年轻人 啊， 这个以色列的土地上 啊， 就是犹大国有两位年轻 人， 一个就是年轻的啊约西亚 王， 另外一位是啊年轻的先知耶利米。耶利米在说得很清 楚， 他觉得自己。能力不足，也不配蒙神的呼召。他觉得自己不能够胜任先知的职分，也许这个就是他的借口。但是神回答说：“神会把他自己的话放进耶利米的口中，他就能够传达神的信息。因为耶利米所传的不是他自己的信息，他是传达神给他的话。从耶利米书从二章到第六章，耶利米书的二到六章都是记载耶利米。”先知他前五年的服饰，因为他是在约西亚做王的第十三年就开始说预言，担任这个先知啊说预言的职分，所以这些信息是在圣殿出了一件事情，就是、在圣殿发现的，找到律法书的前五年所记载下来的，就是耶利米所传的出来出来做先知的职分，在。耶利米书七章到九章，这个信息七到九章的耶利米书的信息是关于洁净圣殿以及发现律法书，发现的发现的律法书已经不见了，发现了律法书的事情。所以这个是在发生什么什么时候吧？是在约西亚作王第十八年的时候。所以接下来是耶利米书第十到十二章，那么就记载是关于他们发现了律法书之后。那么就因为发现了律法书之后，就开始进行改革，跟国家的复兴。听众朋友，我们也会看到，当时刚开始的复兴时候，只是比较表面性的，因为他们还没有完全啊强调神的话语，因为就没有神的话语，那个时候听众朋友我们要记得，除非我们真正的强调高举圣经、高举神的话，否则教会不会有真正的复兴。有了神的话，神的道。教会才带来了复兴。为了我们要正确的啊了解这个历史的发生的事情，所以听众朋友，我们可以《耶利米书》跟历史书一起来读。那么，因此我们回顾啊，这个历代志下》啊，《历代志下》三十四章，读《历代志下》三十四章的时候，我们才能够了解耶利米信息的内容啊，它的特别的意义是什么？在《历代志下》三十四章。一月两节啊，我们来看历代志下三十四章一月两节啊，我们了解这个历史的背景，才知道这个先知耶利米书啊他的信息。历代志下三十四章一月节说，约西亚登基的时候年八岁，在耶路撒冷作王三十一年，他行耶和华眼中看为正的事，效法他主大卫所行的。不偏左右啊！这记载历代之下，三十四章第二节。那接下来我们看历代之下，看到继续看说约下这个王是一个好王，他在犹大国衰败的时期做王。看历代之下三十四章，接下来第三节啊，我们看到一直看到四到八节，我们来看历代之下三十四章第三节，他做王第八年尚且年幼。就寻求他主大卫的 神， 到了十二年才洁净犹大和耶路撒 冷， 除掉秋坛木偶雕刻的像和铸造的像。啊， 耶利米说预言的前五年就在这个时期。那么继续看历代之下三十四章的四到八 节， 众人在他面前拆毁巴黎的 坛， 砍断坛上高高的日 像， 又把木偶和雕刻的 像， 并铸造的像。打碎成灰，撒在祭偶像人的坟上，将他们祭祀的骸骨烧在坛上，洁净了犹大和耶路撒冷，又在马拉西、伊法连、西面、拿破他的各城和视为破坏之处都降刑，又拆毁祭坛，把木偶和雕刻的像打碎成灰。砍断以色列遍地所有的日象，就回耶路撒冷去了。约西亚王十八年，进殿之后，就差遣亚撒利亚的儿子沙番、异宰马西亚、约哈斯的儿子史官约雅去修理优华他的殿。这、就是历代治下三十。四章四到八节，跟耶利米他同一个配合这个时间，听众朋友，我们就这里要特别就注意到了。那么这是洁净跟修复圣殿的期间，因为为什么？就是当时的祭司希德加发现了摩西律法书，传给摩西的律法书发现了。当时律法书可能啊是有两册，啊一册是交给君王的，一册交给大祭司的。听众朋友这里注意。约西亚王登基之前，犹大国已经沦为是一个黑暗时期，都是因为约西亚的父亲亚门以及他的祖父马拉西，他们都是邪恶、不敬畏神的一个结果。所以圣经已经根本就没有了，因为约西亚的父亲跟祖父他们都轻忽了神，轻看轻、轻轻慢了神以及神的话语，他们把律法书丢在一边。后来的人在哪里发现的？结果是在，居然是在什么，在圣殿的垃圾堆里面找到了已经失踪了好久的律法书。所以那个时候根本就是啊，律法书已经不见了。所以我们读到这个刚才在历代志下啊三十四章，所以把三十四章跟耶利米书第一章我们把它配合起来读啊，做了解当时的历史的背景啊，特别。在历代之下，三十四三十四章四到八节的时候，就知道那时候的那的背景。说到那时候，他们后来他们就拆毁祭坛把木偶雕刻的偶像打成碎片，洁净净地啊，洁净了地。进殿之后，就差遣什么亚萨的儿子沙帆，义宰、马西亚、约哈斯的儿子使官去修理犹华的殿。那么就在这个时候。就在这个洁净修复圣殿的期间，祭司希特加就发现了已经尘封很久在乐色堆里面把律法书已经丢在一边了。后来祭司才发现，所以他们因为没有神的话，没有律法书，所以是历史上一个黑暗的时期。最后祭司找到在圣殿乐色堆里面发现的。律法书，真是太奇妙了。所以，我们看到耶利米书第一篇的信息，就是记载在什么？就是在耶利米书第二章一到三节。这个是哦，一直到到三章一到三一到三，一直到的第五章耶利米书第二章，一直到第五章，这是针对啊那些离弃了又真又活的百姓。所说的话啊，是耶利米书很严厉的话。那么这段经文、就是耶利米书第二章开始。那么这段信息啊，当然令人很伤感，但是这个信息是很真诚的、很真实的神的话。圣经要要说的清楚，因为在这段经文里面有特别的意义，所以听众朋友啊，虽然经文上啊有点我们是不在完全能够了解，但是这一段信息从第二章开始。到了三章，到了第三章五节啊，这段信息令人很伤感，但是很真实的神的话，有特别的意义在这里面。因为圣经的话已经说到已经被人家遗忘的那位被遗忘的神，被羞辱的神，这位神是大有能力的神。信息是一个非常真诚的，要对这个有罪的国家，神给这个有罪犯罪的国家，就是犹大国，带来了神的恩典。也有带来了神的怜悯，所以发现神的话之后，神的恩典、怜悯，知道神是有恩典、有怜悯的，但是也是给他们一个严厉的警告：如果他们仍然不悔改，不悔改归向神，很清楚的，神的审判一定会来到啊！这是今天的给我们世人的，也是一个警告。圣经里面最重要的信息啊，我们看到在这个时候，因为年轻的。约西尔王 啊， 他正在寻求 神， 但是他那时候也不知道神的话讲什么东 西， 不知道没有神的道。那个时候拜偶像的风气很兴 盛， 所以必须要恶主。那感谢 神， 另另外一个年轻人就是年轻的先知耶利米 啊， 这年先知耶利米就会鼓励这个约西尔王来解决他们国家拜偶像的问题啊。这是耶那个耶利米书从第二章一到三一章。二章开始啊，一直到三章五节，是针对这些百姓说的话。今天听众朋友，我们就啊分享到这里啊。听众朋友，如果你有感动，欢迎你好好的读耶利米书，对我们非常重要，重有重要的信息。听众朋友，如果你有要跟我们分享你的信仰生活，非常欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。我们下次再见。